0: Rádio Lumen
1: Mimoriadná situácia pre COVID-19 sa zatiaľ na Slovensku nezruší. Bielorusko zorganizuje pri ukrajinských hraniciach vojenské cvičenie. Aj o 11. máte naladené krátke správy so Simonou Gablíkovou. Mimoriadná situácia vyhlásená pre výsky dochorenia COVID-19 zostane zatiaľ v platnosti. Ústredný krízový štáb dnes neodsúhlasil jej zrušenie. Po zasadnutí o tom informoval minister vnútra Roman Mikulec. V súčasnosti na Slovensku platí aj mimoriadná situácia pre hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Prostredníctvom 1688 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 145 prípadov nákazinovým koronavírusom. Pribudli dve obete v nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 173 pacientov. Polský premiér Mateusz Moraviecky označil embargo Európskej únie na Ruskú ropu za víťazstvo Solidarity a jednoty v Európskej rade a v únii. Predseda Európskej rady Charles Michel včera neskoro večer po prvom dni mimoriadného samitu lídrov EÚ v Bruseli oznámil, že vrcholní predstavitelia únie dosiahli dohodu o embargu na dovoz ruskej ropy. Bielorúsko zorganizuje v júni a júli cvičenie vojenskej mobilizácie v Homelskej oblasti, ktorá leží pri hraniciach s Ukrajinou. Na plánovanom vojenskom cvičení, ktoré sa uskutoční medzi 22. júnom až 1. júlom, sa zúčastní vojenská správa a ozbrojené zložky. Uvádza to belta s odvolaním sa na vojenského komisára z Homelskej oblasti Andreja Krivanosova. Cez víkend zavítal medzi veriacich farnosti prešol sídlisko tri vladika Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vakante Prešovskej archieparchie, aby posvetil novú farskú budovu. Samotná posviacka predchádzala sláveniu Svetej liturgie za účasti niekoľkých kňazov a mnohých veriacich. Vladika Peter sa v humílii zameral na Ježiša Krista, ktorý prednáša veľkňaskú modlitbu. V nej zdôraznil úžasnú vec pre každého človeka a to, že Boh sa modlí za každého z nás. Pozrime sa aj na šport. Novým trénerom futbalistove Meška Žilina sa stal Čech Jaroslav Hinek. Vo Fortuna ligovom klube vystriedal na poste Ivana Beláka. 46-ročný Hynek naposledy viedol českú reprezentáciu žien do 17 rokov. Po takmer 11 rokoch tak bude stáť na lavičke Meška na český tréner. Počasie. Vonku je premenlivá oblačnosť, ojedinelo očakávame prehánky alebo dášť. Denná teplota 20 až 27 stupňov, fúka slabý vietor.
2: Informácie o aktuálnej situácii na cestách ponúka portál o doprave.info.
1: Následky dopravných nehôd odstraňujú v Trnave na hlbokej pri amfiteátri smerom na Sladovnícku, krátko sa tam zdržíte, a pred Žilinou smerom z Kisudského nového mesta. Radarí ste videli na d 4 za križovatkou Bratislava podunajské biskupice v smere do Rakúska, na výjazde z Nového mesta nad Váhom na Moravské Lieskové a na d 1 za Liptovským Mikulášom v smere na Poprad. Prajeme vám šťastnú cestu.
2: Svoje postrehy z ciest dajte vedieť aj ostatným cez stránku odoprave mobilnú aplikáciu alebo na čísle 0800 112 112. Thank you
3: Tápež František 10. oktobra minulého roku slavnostnou svetovom šou oficiálne otvoril synodu o synodalite. Jej cieľom je, aby sme všetci objavili svoje miesto v spoločenstve cirkvi a aktívne sa podieľali na jej živote. Téma synody znie za synodálnu cirkev, spoločenstvo, participácia a misia. Bude prebiehať novou formou viacročného procesu rozdeleného do troch fáz. Začala sa na úrovni dieces, bude pokračovať v rámci kontinento, a vyvrcholi zhromaždením biskupskej synody v októbri 2023 v Ríme. Niečo podobné rozbehli už v roku 2019 aj v Žilinskej dieceze. Biskup Tomáš Galis vtedy na prvú posnú nedelu predstavil nový projekt dlhodobého rozvoja diecezy s názvom Cesta obnovy a vzťahov. Aj ten má niekoľko fáz. Najskôr to bol akýsi prieskum medzi veriacimi, ktorý mal za cieľ hľadať cestu k obnove života a vzťahov v rodinách, vo v spoločenstvách a v celej Žilinskej dieceze. Neskôr vznikol aj pastoračný fond Krok, ktorý má podporovať pastoračné aktivity v Žilinskej dieceze. Fond svoje poslanie realizuje najmä cez grantové výzvy, zamerané na podporu pastoračných projektov, jednorázovým alebo systémovým fundraisingom, budovaním siete prispievateľov a podporovateľov pastoračnej činnosti v dieceze a systematickou komunikáciou s nimi a tiež správou a rozdeľovaním financí rôznym oprávneným subjektom pre pastoračné projekty v dieceze. Po prvom úspešnom kole teraz vyhlásil druhý ročník projektovej súťaže, ktorá má podporiť pastoračné projekty na území Žilinskej diecezy. Viac si o tejto výzve povieme v dnešnej rubrike Občan. Hudbu do nej vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu vás bude sprevádzať Julia Kavecká. Ako prvého som oslovila člena správnej rady pastoračného fondu Krok Romana Seka, ktorý podrobnejšie priblíži projekt Žilinskej diecezy Cesta obnovy a vzťahov.
4: Projekt Cesta obnovy života a vzťahov začal pozvaním ku posnej reflexii, ktorú diecezný otec biskup Tomáš vyjadril v pastierskom liste na začiatku posného obdobia v roku 2019. A Bola to taká túžba počúvať podnety zo strany veriacich, čo by mohlo v živote diecezy a jednotlivých farností fungovať lepšie, byť otvorený na ich tvorivosť, nápady. No a do tejto postnej reflexie sa zapojilo vyše 3000 ľudí z celej diecézy, pričom mnohí z nich samozrejme odpovedali by aj v mene svojej rodiny, takže sa ukázalo, že tá túžba podielať sa na rozvoji, na zveľaďovaní toho života, toho spoločného života, diecezy, farnosti je veľká. No a postupne sa začali tieto odpovede vyhodnocovať. Oni sa týkali rôznych pastoračných podnetov alebo aj takých kritických pohľadov na to, čo sa nám zdá dobré nezdá dobré. No a keď sme si tu začali vyhodnocovať, tak postupne sa okolo toho vytvoril tým ľudí. A prišla myšlienka, všetky tie nápady ako keby zhrnúť do nejakých základných kategórií. A zrazu sme si uvedomili, že to všetko, čo nám ponúkli ľudia cez svoje nápady, by mohli vedieť zrealizovať napríklad v rôznych projektoch, ktoré by písali. No a toto bol taký podnet pre vytvorenie pastoračného fondu, ktorý začal postupne, teda, alebo vypracoval si koncept vyhlasovania projektových súťaží. No a prvé kolo vlastne projektové súťaže máme za sebou.
3: Ja keď som tak nad tým uvažovala, my teraz vlastne sme v tej fáze, že sme všetci zapojení do synody o synodalite mm-hmm. a keď som si to tak porovnala, tak v podstate toto už bola taká malá synoda v rámci Žilinskej diecézy. Dá sa to tak povedať, že ten, tá myšlienka bola v podstate taká istá?
4: svoj spôsobom áno, aj sme si to na diecéznej pastoračnej ráde vlastne tak vyhodnotili, že keď prišla výzva od Svätého Otca a vôbec zo strany univerzálnej církvi, že sa otvára synoda a aby sa ten synodálny proces rozbehol na diecezných úrovniach, tak sme si uvedomili, že presne tým položením otázok zo strany diecezného biskupa vo vzťahu z Žilinskej diecezii, ako keby taký synodálny proces vlastne začal a teraz sa na tej vlne uh, nesieme ďalej. Takže áno, máte pravdu, je to taká diece, taký diecezný synodálny proces.
3: Mm-hmm. Čiže v Žilinskej dieceza nezačala len teraz, ale už pred tromi rokmi v podstate. Tak
4: v každom prípade by som nepovedal, že iba v Žilinskej, lebo yeah. určite obdobné uh, snahy komunikovať sú aj v iných diecezách, akurát, že v Žilinskej to nabralo takúto špecifickú formu priamých otázok, na ktoré ľudia mohli z domu prostredníctvom nejakého formulára priamo odpovedať.
3: Mm-hmm. Čiže ten proces mal niekoľko fáz, spomínali ste teda ten prieskum medzi ľuďmi, potom už tie konkrétne projekty. Tak dá sa povedať po tých pár rokoch, teda, že sa naplnila tá myšlienka zatiaľ toho projektu?
4: Všetci veríme, že sa naplňa. Práve spôsob, akým mnohí ľudia zareagovali, potom aj počet farností, ktoré sa zapojili do projektovej súťaže, Tá pestrosť projektov, nápadov, ktoré vznikali, tak z môjho pohľadu sú určite znakom toho, že to celé má zmysel, aj keď by som povedal, že je to ešte len prvé kroky toho procesu.
3: Jedným z nástrojov na naplňanie tohto procesu sa stal Pastoračný fond Žilinskej diecezy. O ňom si viac povieme po pestničke.
0: the
3: admin Postriedkov, ktoré využíva Žilinská dieceza, aby bol naplňaný projekt dlhodobého rozvoja diecezy, cesta obnovy a vzťahov, je aj pastoračný fond Krok, čo znamená kreativita, radosť, odvaha a krása. Bol zriadený Žilinskou diecezou 1. augusta 2019 ako účelové zariadenie církvy pre podporu pastoračných aktivít v Žilinskej dieceze. Fond svoje poslanie realizuje najmä cez grantové výzvy, zamerané na podporu pastoračných projektov. Jednorázovým alebo systémovým fundraisingom, budovaním siete prispievateľov a podporovateľov pastoračnej činnosti v dieceze a systematickou komunikáciou s nimi a tiež správou a rozdeľovaním financí rôznym oprávneným subjektom pre pastoračné projekty v dieceze. Viac o jeho
5: činnosti už povedala výkonná riaditeľka Anna Kondelová. Je tam chuť množstva ľudí z farnosti urobiť niečo pre svoju farnosť. Projektoví riešiteľia podali v tom prvom kole okolo 140 projektových grantov, žiadostí, no a potom podpora bola z biskupstva a v súťaži sa vybralo 80 týchto projektov, ktoré boli dotované. Zároveň bežala aj súťaž diecéznych projektov, kde jednotlivé oblasti diecézy boli podporované. Um, oblasti sú nové ohlasovanie neveriacím a tým, čo stratili kresťanskú vieru, prehlbenie viery u ľudí s osobnou vierou, katechizácia, formácia a slávenie viery, potom vytváranie a rozvoj služby vo farnosti a budovanie farnosti ako spoločenstva, spoločenstie alebo rodina, rodín. Čiže neboli to také projekty, že len niečo postavíme alebo niečo zariadíme,
3: ale skôr možno také niečo, čo by aj tých ľudí zblížilo, keď vlastne budú ten projekt realizovať aj aj
5: tú pastoračnú oblasť zahrňali tie projekty. Áno, bol to prierez s všetkými oblastiami. Bolo to venovanie sa mladým, bolo to vytváranie vzťahov k seniorom, podpora ich, bolo to... Um, športovanie s mladými bolo to duchovné obnovy no úžasná um, úžasná mozaika týchto aktivít no máme ich, na dispo- máme ich k dispozícii na stránke cestaobnovy.sk kde sa zaujímcovia môžu pozrieť um, čo všetko boli farníci schopní vytvoriť. Aj vy ste si boli niektoré tie projekty sami možno pozrieť,
3: že ako to funguje, že vás oslovili, alebo dostávali ste nejaké spätné väzby, že teda
5: ďakujeme, že sme mali možnosť, ďaká vám, takýto projekt realizovať u nás vo farnosti? Áno, boli sme svetkami takýchto vďačných mailov, a niektorí hovorili, že nebyť tejto výzvy, že by nerobili tieto aktivity a že sú naozaj vďační, že sa rozprúdil život vo farnostiach. Mali sme jedno veľké stretnutie na budkove v septembri 2021, kde sa stretli podporovatelia aj riešiteľia týchto projektov. Bolo to stretnutie s otcom biskupom. Základom teda je,
3: aby ste mohli tie financie prerozdeľovať, tie financie teda niekde získať, tak možno aj to by sme mohli priblížiť našim poslucháčom, ako teda z tejto stránky ten pastoračný fond funguje, odkiaľ on teda má
5: financie, ktoré potom následne rozdeľuje takto do farnosti. Úplný základ bol dar z biskupstva, ktorý podporoval tento prvý krok, prvý ročník, ešte čiastočne aj druhý, ale popri tom rozvíjame pozývanie ostatných členov diecezy, aby prispeli svojim takým, svojimi možnosťami do tohto fondu a sa im to vracia vlastne v spôsobe týchto farských projektov.
3: Treba si povedať, že to nie sú nejaké veľké projekty, ktoré podporujete, ale možno skôr menej, respektíve viac projektov a menšími sumami. Áno, snažíme sa to takto realizovať. Niektoré z projektov, ktoré vznikli vďaka podpore Pastoračného fondu Kroxy, predstavíme po pesničke.
6: Zavali celý oceán Tvoje lásky. Prišiel si k nám, zaplavil, Moje srdce za a O kraj. Prúdy lásky nič nezastaví, ani múr, ani múr hanby. Prúdy lásky nič nezastaví, ani múr, ani múr z minulosti. Prúdy lásky nič nezastaví. Ani mur ani mur lásky nič ne ani mur ani mur z budúcnosti.
3: Zastoračný fond Žilinskej diecezy podporil v rámci prvého kola grantovej výzvy asi 80 projektov. Vďaka jeho podpore tak napríklad v kamennej porube vo farnosti Konská zrekonštruovali kaplnku svätého Jana Nepomuckého. Farníci z Kisuckého Lieskovca zase obnovili a rozšírili farskú knižnicu a tak ju môžu využívať pre posilnenie duchovného života vo farnosti. Vo farnosti Beluša zorganizovali Deň rodiny, no a v rajci vzniklo atrium dobrého pastiera. O čo presne ide, prezradí jedna z predkladateliek projektu, Magdalena Kondelová.
7: My nie sme žiadna nejaká formálna skupina, ale sme sa tak stretli niekoľko rodín hlavne mamičiek a chceli sme vytvoriť taký priestor duchovného rastu pre naše deti. Takže sme sa zapojili s projektom vlastne vytvorenia v Rajci, Atria, dobreho pastiera pre deti. Teraz momentálne to tak funguje, že od 3 do 9 rokov je tá naša skupina. A vďaka projektu vlastne a vďaka financiám, ktoré sme získali, tak sa nám podarilo ten priestor zabezpečiť úplne celkovo a ho vybaviť. A teraz už vlastne fungujeme tak komunitne, že tá komunita sa stará o ten priestor. a a tak si to tak financujeme teraz sami svoj pomocne, ale to, že sme vlastne mohli byť súčasťou a mohli sme získať tie financie, na to bolo skvelý taký akože prvý krok toho, aby nás to tak nakoplo a mohli sme začať.
3: Ten projekt ste už dlhodobo plánovali, alebo ste ho vymysleli, až keď vlastne prišla táto ponuka, že môžete získať tieto financie? Plánovali sme ho už dlhodobejšie,
7: chceli sme to samozrejme tak nejak svojpomocne dávať do dokopy a trvalo by nám to teda oveľa, oveľa dlhšie a vďaka projektu sme to mohli hneď naštartovať. Stopa nás pandémia samozrejme, ale teraz už tento rok viac
3: menej fungujeme na týždenej báze že každý týždeň sa stretávame. Hovoríte teda o Atriu. Ako si to máme predstaviť? Je to nejaká spoločenská miestnosť, nejaké, kde sa stretávate, maminy, s deťmi, alebo ako to funguje? Atrium je vlastne taký špeciálny
7: priestor, vytvorené práve pre katechezii dobrého pastíra. Je to na báze vlastne pedagogiky Marie Montessori. A je to naozaj taký, taký špeciálny priestor, aby bol aj vymedzený pre tie deti, aby si uvedomovali, že, že vlastne vstupujú do nejakého... Miesta, kde kde sa môžu stretávať s Bohom. Takže to miesto je veľmi také, nie že strohé, ale jednoducho jednoducho je je tak. Vybavené áno a sú tam tie pomôcky vlastne na katechezi dobrého pastiera a potom nejaké tvorivé veci, ale že nič iné sa tam vlastne nenachádza. Všetko je tam vlastne s ohľadom na to, ako tie katechezi prebiehajú. Takže žiadne nejaké hráčky ani nič a deti si vlastne vyberajú buď Montessori aktivity, alebo už aktivity spojené s katechézami. Čože napríklad, teraz sme mali katechezu o horčičnom zrnku, takže si zoberú napríklad lupu a nejaké zrniečka a pozerajú to horčičné zrnko. Majú tam vždy aj to podobenstvo napísané, alebo prepisujú nejaké biblické texty, alebo si kreslia vlastne liturgické predmety, si vyfarbujú, alebo máme aj zmenšeniny liturgických predmetov, kde oni si môžu vlastne aj na na oltári vlastne ponastavovať tie veci, ako ich, ako ich robí kniaz a tým pádom sa tak približovať aj k tej liturgii Svetej Omše.
3: Bolo pre vás náročné sa zapojiť do toho projektu, respektíve vypracovať ten projekt, tie požiadavky, ako podľa vás boli nastavené, keby ste možno mali aj ďalším, ktorí teraz sa zapoja do tej druhej fázy. Bolo to náročné alebo dalo sa to v pohode zvládnuť? A dalo sa to v pohode zvládnuť
7: a hlavne, že sme na to neboli ani jedna, ani dve bolo nás päť, takže sme to tak svoj pomocník a spoločnými silami zvládli. A tým, že sme mali ten koncept pripravený, aj tie katechézy sú vlastne vypracované, tak sme mali veľa z čoho čerpať, takže to nebolo pre
3: nás zložité urobiť. Celkovo cieľom celého toho pro- projektu diecezii je zapojiť ľudí do diania, aj tie farnosti, aby sa tak otvárali, viacej spolupracovali. Udialo sa takéto niečo vďaka tomuto vášmu projektu aj u vás vo farnosti? Um, myslím si, že...
7: To má skôr taký potenciál do tých ďalších rokov sa to udiať, pretože kvôli pandémii sme boli naozaj veľmi aj obmedzení na to, že buď sme sa stretávali vo veľmi malej skupinke, alebo vôbec. A až teraz sa tak začíname rozbiehať v tom, aj, že by sme zavolali aj širšiu vlastne verejnosť tej fárnosti, aby sme to tak mohli rozšíriť aj, aj vlastne na okolí. A istú dobu vlastne Atrium používala aj škola, aj, aj počas pandémie, keď potrebovali vlastne aj deliť sa na menšie skupiny a tak, tak to používali v rámci naboženstva. Je v bývalej vlastne škole, v bývalej budove školy, ona je teraz presťahovaná do inej budovy, takže sú tam rôzne také veci, tam aj nejaké rodinné centrum, aj sa tam nejaké kružky robia a jedna teda triedu sme prerobili na atrium. Mhm. Takže vlastne aj škola nám ponúkla tie priestory, takže vlastne tie začiatky boli také, že, že snaha zapojiť aj vlastne celú farnosť. A teraz tak pomaly, pomaly sa rozbiehame do toho, že by sa možno aj viac ľudí zapojilo a uvidíme, ako budú
3: budúce roky. Plánujete sa možno zapojiť aj do tejto druhej výzvy, že by ste ešte nejako dovybavovali to atrium, alebo možno nejaký nový projekt?
7: Uh, uvidíme. Asi by sa určite hodilo, lebo tých uh, vlastne katechez viacero, aj tých vekových skupín a je to prispôsobené, že od 3 do 6 rokov, potom od 6 do 9 a potom aj 9 12 a každá vlastne tá skupina potrebuje aj iné iné pomôcky, aj vlastne tie katechyzy sa rozširujú, takže určite nad tým pouvažujeme, že ešte to atrium možno tak nejak dovybavovať a, a možno aj to, že ho ponúknuť vlastne viac ľuďom by bolo skvelé.
3: po si predstavíme ďalší z projektov, ktorý vznikol vďaka podpore Pastoračného fondu Žilinskej diecezy. Ide konkrétne o zážitkový tábor, ktorý zorganizovala farnosť Žilina Salesiani. Viac o ňom povedal jeden z autorov projektu Michal Pacek.
8: Zapojili sme sa ako farnosť Žilina Salesiani a išlo o projekt vlastne audodorového zážitkového tábora. Vzniklo to tak, že tým, že ja som sa dozvedel o možnosti získať nejaké financie na, 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 v, rámci, v rámci projektu, v rámci diecezy, tak sme sa dali dokopy vlastne s mojou manželkou a ešte s vedúcim jedného zo stretiek. Vymysleli sme to, že vlastne čo by sme v rámci toho tábora vedeli, vedeli z toho zafinancovať. Dohodli sme sa samozrejme v spolupráci so Salesianmi, ktorí toho boli naklonení a, a Tábor ako taký organizujeme vždycky spolu so Salezianmi každý rok a vďaka tomuto projektu sme mohli napríklad zobrať niektoré deti, ktoré by si to nemohli dovoliť na ten tábor. A takisto sme nemuseli od tých detí pýtať až tak vysokú sumu, tým, že sme mali veľa veci zabezpečených cez projekt.
3: Čiže hovoríte, že tie tábory už aj predtým fungovali, teraz teda toto bola taká pridaná hodnota, napriek tomu úskotočnil sa teda ten tábor aj napriek tomu, že máme už dva roky korony za sebou, podarilo sa vám to zrealizovať naozaj?
8: Áno, podarilo, sice v takom menšom množstve účastníkov, že sme tam nemohli zobrať úplne všetkých, ktorých sme chceli, ale podarilo sa to. Aj vďaka tomu projektu a tým pádom sme aj do budúcna aj na ďalšie tábory získali ešte ďalšie nejaké vybavenie, ktoré vieme stále používať.
3: Outdoorový tábor znamená vlastne s tými rôznymi outdoorovými prvkami, na ktorých sa cvičí, alebo ako si to predstaviť?
8: Je to niečo náš skautský štýl. Nebývame v nejakých chatkách, alebo chate, alebo podobne. Bývame normálne v prírode, na lúke, postavíme si stany. Sú to vojenské stany. a a potom sú to také ako mini domčeky drevené a a vlastne fungujeme komplet asi tak 5-6 dní úplne v prírode s tým, že zásobovanie samozrejme máme zabezpečené, ale deti nechodia ďalej ako do najbližšieho lesa, povedzme. Takže všetko, 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 funguje v tej prírode.
3: Aké ste mali ohlasy od tých detí, ktoré sa zapojili? Ako sa im páčil ten tábor? A možno aj pre vás samých, čo vám to dalo?
8: Ah, ohlasy sú vždy veľmi dobré, lebo tie deti vlastne odídu z, z toho mesta a veľmi sa na to tešia, lebo vždy tam zažijú kopec zážitkov, kopec príbehov, dozvedie sa veľa nového či už o prírode, či o sebe samých lebo sú tam aj prvky seba rozvoja hlavne pre tie deti, také vhodné pre nich a nám ako animátorom to dáva zase skúsenosť s tými deťmi a, a, a vieme im odovzdať to, čo nám kedysi zase odovzdávali naši vedúci na. V takýchto formách tábora. Hm.
3: Hovoríte, že ste projekt pripravili spolu s pani manželkou, tak hm. bolo to možno aj náročné, aj po čo sa týka tej technickej stránky, možno pre tých, ktorí sa budú chcieť zapojiť teraz do tej druhej výzvy, nejaké vaše odporúčania. Lebo niekto má aj strach, že je tam veľa papierovačiek a mnoho vyplňania rôznych tlačív, tak čo vy na to hovoríte?
8: A tým, že toto je skôr definované ako taký malý alebo menší projekt, tak tých papierovačiek, papierovačiek tak skutočne nie je veľa, je to úplne minimum. Základ je mať peknú, dobrú myšlienku, ktorú podporia viacerí ľudia a dá to vlastne na jednu až tvorku to spísať. A dieceza, pracovníci na DCZ sú veľmi naklonení aj pomôcť, poradiť, čo napísať, ako napísať, že vedia v tom poradiť. A je to, je to naozaj jednoduché urobiť. Bude to určitý čas, povedzme nejaký týždeň, dva si na toto sadnúť, prediskutovať to, premyslieť, ale není to nejaká, ako sa hovorí, raketová veda, alebo niečo veľmi náročné.
3: Teraz sa rozbieha druhé kolo takejto grantovej výzvy. Plánujete sa možno zapojiť? Už, vám, už rozmýšľate nad nejakým ďalším projektom, ktorý by vám mohol pomôcť?
8: No, pre mňa je to čerstvá informácia, že sa plánuje druhý ročník. Ale určite už som aj v rámci Farnosti so Salesianmi túto tému nadhodil, že bude nejaká takáto možnosť, tak uvidíme, že čo z toho vzíde. Príležitosti sú, tábory sa plánujú, takže verím, že sa nájde ešte nejaký človek, ktorý k tomu priloží ruku.
3: Do tretice si predstavíme projekt Žilinských Dominikánov, ktorí pôvodne chceli vďaka podpore pastoračného fondu zobrať svojich klientov, ktorými sú zväčša ľudia z ulice na púť do Međugoria. Pre pandémiu koronavírusu však museli svoje plány zmeniť. Viac už povie Dominikán Humbert.
9: My máme na starosti ľudí na okraji spoločnosti a ten projekt je práve pomôcť týmto ľuďom. Takže, no a ja, ja to mám akože na starosti práve tento Apoštolát. No tak preto som ja požiadal, aby nám niečo prispeli na na to, čo robíme s týmito ľuďmi na ukraji spoločnosti.
3: Čiže čo konkrétne a v čom bol ten projekt konkrétny tento, ktorý vám podporila Žilinská dieceza?
9: Projekt bol v tom, že sme chceli usporiadať púť do Medjugoria. Už pre niekoľkými rokmi sme aj usporiadali a boli tam aj viacerí títo naši klienti, sa nazývajú klienti z azylového domu a veľmi si to pochváľovali, veľmi dobre sa správali a aj tá zmena života nasledovala. No takže sme chceli aj potom poprosiť, či by nám diete sa neprispela, tento projekt, či by nám neprispel práve na túto púť. Lebo aj keď som organizoval predtým, no tak ten ich príjem je strašne malý. Keď e, ten človek teda je v tom azyláku, tak má príjem mesačne či 100 eur alebo 200 eur maximálne, takže takto žije v azyláku, no a pre neho zase ušporiť asi ďalších, možno 200 eur, tak je strašne veľa takže sme poprosili e, diecezu, aby nám tomu pomohla. Už i predtým som to, zháňal som peniaze, no pýtal som známych a prosil som, takže raz sa to už aj podarilo, takže sme tam boli, Medžugorí, a práve tento projekt nám pomohol, že sme to chceli usporiadať. Všetko bolo hotové, všetko bolo pripravené, no a potom prišiel covid a Viete, to som už nechcel riskovať, to sa nedalo riskovať. Mám tam týchto ľudí z azylového domu, aby sme tam išli, keď už bolo také veľmi veľké nebezpečenstvo. Tak sme to potom nakoniec museli zmeniť. No a zmenili sme to tak, že nám tento projekt pomohol v digitalizácii náboženských časopisov. Takže niečo nám prispeli, aby sme digitalizovali náboženský časopis, dali sme to na internet, na bezplatné stiahnutie. To také staršie časopisy. To bol časopis, to, čo, čo sme mali, tak to bol časopis Kultúra, ktorý vychádzal od roku, myslím, že 1925, e, taký, a to e, mali na starosti Kňazi to tam aj písali, aj to organizovali, aj redaktor e, bol kňaz. No a niekoľko ročníkov sme digitalizovali, že to bolo treba oskenovať, no a potom to sa urobí, strojové OCR sa urobí, a potom ale to strojová OCR musí ešte niekto prečítať a musí tam pouprávať chyby. A potom sa ešte aj to urobilo, že tie jednotlivé články sa priradili autorom, takže keď na internete je to tak, že teda je ten príslušný kniaz, príslušný autor a tam sú tie stránky aj tej kultúre, to, čo sme urobili, sú ktoré on napísal, tak si tam môžete nájsť, ktoré články on napísal, sú mu tak priradené, aj sú opravené a tak no. To bolo, viete, to bolo ja neviem, tak 4-5, no niekoľko tisíc, niekoľko tisíc stránok to bolo. Lebo ten jeden ročník, to je asi 500 strán, lebo to boli dosť také časopisy väčšie. No a takže no, 4-5 ročníkov to bolo možno tak 4-5 tisíc strán.
3: Teraz ide druhý ročník tohto projektu, takže možno oprášite to Medjugorje, že by sa vám to možno tento rok podarilo tam ísť s vašimi klientmi?
9: Chcel by som ísť do toho Medjugoria, áno. To je pre nich veľký zážitok a aj taká zmena života potom nasleduje. Tak aj mám také krásne spomienky na to, viete, ako sme tam boli spolu s tými mojimi klientami. Je to naozaj veľký zážitok aj pre mňa, aj, aj pre nich. Keď sme sa vracali naspäť, tak jeden ten klient mi povedal, páter, vy ste mi splnil môj životný sen. Hej, vy ste mali životný sen dostať sa do Medjugorje a on mi povedal. No, to presne nie, viete, ale my sme boli na tých kravických vodopádoch a ja som mal životný sen dostať sa tam, kde sa natáčal Vinetu." Je. Úžasné, nie? To no, je krásne, no ale samozrejme sa tam aj modlil, aj bol tam a bol tam aj na tých kravických vodopádoch, takže bol naozaj veľmi spokojný, všetko sa tam aj člnkoval, takže pre neho to bol životný zážitok. No.
10: Sme takí malí, cherní. cestu si zamieňame s cieľmi. Máme dôležité plány, sme silní, skvelí, nezávislí, sami je ja jedno. Či máme dvere z dreva, či z kovu, keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby, Tvoje ruky, Margaret, ľubi či neľubi. Iskrune cítiť ju sme vy nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Mám vyblednutý prúžok Od radosti všetných dní A všetkých drobných skúšok Znak ozdáva Zbytočne skladať prsteň dolu Povedz mi Sme vlastne ešte spolu Veď ranná káva Chutí lepšie vo dvojci Hoci len na 5 minút Bez cukru No s na líci So slovami Večer sme doma Večeru vydelím minimálne dvoma Neboj sa, bude to, čo nevídeť Prosím, nájdime cestu späť, Cestu k sebe domov Cestu k sebe domov sa ti správne prihováram keď si hladný, nervózny, unavený keď na hlavu ti všetko padá aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova, no len preto aby si neistotu schoval mm, a keď nám kvapka kohútika tečú nervy, vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy Zapáľme sviečku, vieš tu, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň do tvári
3: uvítie. Stále počúvate Rádio Lumen, ktoré vysiela rubriku občan. Hovoríme o projekte dlhodobého rozvoja Žilinskej diecezy Cesta obnovia vzťahov. V rámci neho pastoračný fond vyhlásil už druhé kolo projektovej súťaže. Viac o nej povie člen správnej rady pastoračného fondu Roman Seko a
5: tiež výkonná riaditeľka fondu Anna Kondelová. Áno, je toto priestor... Čas, kedy človek sa môže zamyslieť nad svojím ďalším fungovaním v tom ďalšom církevnom roku a chceme to takto využiť. Takže vyhlasujeme túto druhý ročník projektovej súťaže. A, a Už by som aj pripomenula, že od 6. marca do 1. apríla budú môcť riešitelia podávať projekty. Všetko nájdu na tej stránke cestaobnovy.sk Teraz v nedelu bude možnosť vypočuť si online stretnutie s otcom biskupom, s organizátormi aj s podporou ako ponúkať ako vytvárať tieto projekty a to bude aj na tej stránke potom ďalej k dispozícii. Tam už budú potom aj formuláre na prihlasovanie, manuál, všetko, čo k tomu projektoví riešiteľia budú potrebovať. Takže potom bude etapa vyhodnocovania projektov, hlasovania, vyhlásenie výťazov a obdobie riešenia do 31. Januára 2023.
3: Mm-hmm. Môžu si to teda na tej stránke nájsť, ale skúsme aj my byť trošku prakticky a poradiť teda našim poslucháčom, ktorí by sa chceli zapojiť. Musí to byť teda niekto len kto je zo Žilinskej diecezy? Musí to byť nejaká, nejaké spoločenstvo, alebo aj o, samostatná osoba, alebo celá farnosť?
5: Kto teda všetko môže žiadať o tento, o tento grant? Budú to členovia farnosti. Môžu byť ako neformálna skupina, minimálne traja ľudia, z ktorých aspoň jeden má byť na 18 rokov, ale môžu tu byť aj organizácie v rámci farnosti. A môžu podávať projekty farské na území farnosti, ale môžu vytvárať aj diecezne projekty, ktoré budú mať dosah na celú diecezu. Mhm. Tie farské projekty budú podporené do sumy až 500 eur, tie diecezne do sumy 1000 eur. Z akej oblasti môžu byť teda tieto ponúknuté projekty? Platí toto to to isté, čo pri tej prvej výzve, že za ten široký rozsah, ktorý ste už spomínali? Áno, tie tematické oblasti ostávajú, že to môže byť tá evangelizácia, katechizácia, vytváranie spoločenstiev alebo služba, podpora farnosti. Uh-huh. Uh, už tie minulé
3: roky ovplyvnila korona kríza, teraz sme žili svetkami ešte aj vojny na Ukrajine, ktorá tiež sa dotkla Slovenska. Možno aj toto nejako zohľadňovať budú tie projekty alebo tie dátumy, ktoré ste
5: dali. Uh-huh. Áno, mne sa veľmi páčilo, ako boli riešiteľi pružní. a aj keďže nás tá korona prekvapila, boli schopní prispôsobiť tie riešenia týmto zhoršeným podmienkam a úžasne veľa dobrých nápadov a riešení priniesli. A veríme, že aj táto nová situácia... Im otvorí ja im pre nich výzvov, ako pomôcť nie len sebe, ale aj ľuďom, ktorí sa do našich farnosti takýmto spôsobom dostanú. A na záver, keby ste možno obidvaja povedali také povzbudenie, že
3: prečo vlastne by sa mali ľudia vôbec zapojiť a čo by im to mohlo priniesť do tej farnosti, alebo aj celej dieceze, prečo sa oplatí nad tým vôbec
4: rozmýšľať. A do tvorby týchto projektov sme pozývaní ako veriaci ľudia, ako ľudia, ktorí nasledujú Ježiša. A Ježiša, keď videli tí, ktorí s ním žili, tak o ňom povedali, tak ako to máme zachytené v evaneliách, že kade chodil, dobre robil. A toto by mohlo byť viditeľné aj na nás veriacich ľuďov. Že nasledovať Ježiša znamená byť otvorený, konať dobro. A ja som presvedčený, že práve ponuka tejto grantovej schémy pomôže vybudiť práve tú tvorivosť a činorodosť lásky, ktorá sa môže stať takým vzájomným povzbudzovaním v rámci farnosti, ale aj naprieš farnostiami, aby sme boli takými dobrými nasledovníkmi Ježiša, ktorý kady chodil, dobre robil.
3: Ďalšie informácie o druhom kole projektovej súťaže žilinskej diecezy nájdete na stránke cestaobnovy.sk. Dnes sme sa o nej rozprávali s členom Správnej rady pastoračného fondu Romanom Sekom a výkonnou riaditeľkou fondu Annou Kondelovou. Chudbu do relácie vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia.
4: Raz za sto rokov príde čas, keď zastaví sa každý z nás.
11: Zasiahne biznis, školu vlak. A je čas premýšľať. To, čo sa ďalo, pri zrazu sa vnútri ocitlo. Z nej sa len ťažko vybrať von So šťastím z nádiel. Spolu pre lásku tu sme žiť. V časoch dobrý aj v tých zlých Ona jediná, je prešná V krajine plnej kde je niebo bez braku, Iba na nej zaločí. Už vies, čo nie je hodnotný, Čiž pre lásku žiť. Spolu pre lásku skúsme žiť v časoch dobrých aj v Ona jediná je väčšiná v krajine pomej za zrakom, kde je bez mrakov a na něj zálečí.
2: Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v reprize. V rámci projektu Rádia Lume na Slovenskej katolíckej charity Daruj dobrý skutok ponúkame ďalšiu výzvu. Viete, čo robí charita vo vašej diecéze? Ako sa zapájate do týchto činností? Napíšte nám o tom do pondelka 13. júna na adresu oukd.lumen.sk alebo poštovná adresu Rádio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica a pripíšte heslo Daruj dobrý skutok a vyhrajte klobúk s logom Rádia Lumen alebo šálku na kávu z keramiky Grania či knihu Pán Sveta od Roberta Huga Bensona Antifóna, raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby aniel pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke Zmrtvých Stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu pána, povolanú byť Matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, Prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.